0: Você sabia que ninguém é perfeito? Que você é um ninguém, logo você é perfeito? Só que não? Só que sim? Então, minha filha, sim ou não? Se eu te falar que são as duas coisas... Meu nome é de Cândido você está no canal Cristãos Cansados e na série Cartas da Alegria. Nós estamos aqui expondo, verso a verso, a espetacular carta de Paulo aos Filipenses. No episódio anterior, nosso chefe Isaac Rezende falou aqui sobre aquela carteirada que Paulo deu lá aos Filipenses, aquela carteirada bela e moral, carteirada do bem, né? porque não foi algo que foi para se engrandecer, para que Paulo aparecesse, mas para que Cristo aparecesse. Então Paulo vai e pega aquele rolo assim, de, de referência sobre ele, de quem ele é, né? de todas as suas obras, os seus méritos, ele desenrola aquele rolo gigante assim, com toda a sua extensa folha de serviços, o seu currículo impecável, mas para fazer o seguinte, ele expõe isso diante daquelas pessoas para rasgar aquilo ali, cortar tudo em pedacinhos, jogar para cima e dizer... Isso aqui é lixo. Sabe todas essas coisas que você considera muito relevantes e muito úteis e muito maravilhosas, muito invejáveis? Então, tudo isso aqui é esterco, é cocô. Se você achou muito duras, muito pesadas essas palavras, reclama com o Paulo, tá? Eu tô só aqui reproduzindo basicamente o que o Paulo falou. O Paulo chamou tudo aquilo ali de cocô. E aí, ele entra no trecho que a gente vai estudar hoje. Filipenses 3, versos 12 a 16. E eu convido você para lermos esse trecho e a gente também fazer uma oração. Santo Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe para que a tua palavra entre em nossa mente e nosso coração. Que ela transforme nossa vida. Que ela nos deixe cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. Em nome dele nós te pedimos. Amém. No Filipenses capítulo 3... Versos 12 e 16, Paulo diz que não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus todos pois que somos perfeitos tenhamos este sentimento e se porventura pensais de outro modo também isto Deus vos esclarecerá todavia andemos de acordo com o que já alcançamos paulo aqui depois dele ter desfilado o seu currículo dele ter sambado na cara do povo mostrando tudo o que ele tinha alcançado depois ele jogar aquilo fora ele diz, não julgo que eu tenha alcançado a perfeição. Então, mesmo diante daquilo tudo, assim daquele currículo tão extenso, que nenhum daqueles que estavam ouvindo Paulo tinha, nenhum daqueles falsos mestres que Paulo estava aqui refutando, tinha esse currículo tão bom quanto de Paulo, ele diz, olha, mesmo assim, eu não julgo que aconteceu a perfeição. Algumas pessoas dizem que aqui era uma falsa modéstia de Paulo. Só que Paulo, ele não só fala aqui, mas ele reitera no verso seguinte que ele não alcançou. E a pessoa, não, é porque Paulo ele não queria, assim, né, parecer arrogante. Olha, na verdade, falsa modéstia não é algo a ser perseguido, não. É algo a ser rejeitado, a ser, sabe, jogado fora também. Porque falsa modéstia é mentira, consequentemente é pecado. Você ficar fazendo, sabe, falando aquilo que você não é, seja mais, seja menos, é necessário que a gente tenha uma visão equilibrada sobre a gente, porque uma visão desequilibrada sobre nós é reflexo de uma visão desequilibrada sobre Deus. Então, quando eu julgo de mim além daquilo que eu sou ou a quem daquilo que eu sou, eu estou ofendendo Deus, a imagem de Deus, a sabedoria de Deus, sabe? Quando eu acho que eu sou menos do que Deus me fez, é como se eu estivesse falando, olha... Eu acho que Deus não estava sabendo muito bem o que estava fazendo quando me criou, não. Ele me deu essas virtudes aqui, mas eu não sabe, eu não considero tão virtudes assim. não considero que Deus fez um bom trabalho, sabe? Por outro lado, a gente também precisa entender que a gente é pecador imperfeito e que a gente vai ter falhas, né? A gente é a imagem de Deus, mas nós caímos em pecado. Então, uma visão desequilibrada sobre esses dois aspectos de quem nós somos somos seres criados à imagem de Deus, restaurados por Cristo, mas também pessoas que sofrem as consequências do pecado, sabe? Pessoas que não são perfeitas. E aí Paulo vai dizer: "Não julgo que eu tenha recebido, né, o que tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus." Paulo diz que ele não julgava ter conseguido aquilo, mas... Veja que tem um mas aqui, uma adversativa aqui. Sempre vai ter esse mas, sempre vai ter esse porém na vida do pecador salvo. Na vida do pecador que Cristo não alcançou, não vai ter esse mais, Ou pelo menos não tem até ali esse mais. Mas na vida do salvo sempre vai ter. Como Martinho Lutero dizia, nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos tensões em nossa vida. Ao mesmo tempo em que nós somos pessoas que não alcançamos a perfeição, tem esse mais. Nós éramos pessoas, como Paulo diz lá em Efésios 2:3, mortas. Nós éramos cadáveres mortos em nossos delitos e pecados. Até que tem essa adversativa. Então, essa adversativa aqui, nos mostra que, apesar de nós não termos alcançado a perfeição, isso tem que gerar em nós uma insatisfação. E esse mais que sempre vai acontecer. Nós não somos salvos tirados da sepultura, da nossa inércia, para permanecermos inertes, sem vida. Não, nós somos trazidos à vida para que nós corramos a carreira que nos está proposta. Quando nós éramos mortos não corríamos, não fazíamos nada, mas uma vez vivos nós somos postos na carreira da fé e nós corremos essa carreira da fé, significando que Cristo nos salvou. Paulo ele utiliza aqui uma metáfora do atletismo, né? e você vê que Paulo parecia ser alguém muito antenado na cultura do seu tempo, né? Paulo não era aquela pessoa que eu não ligo para esportes, sabe? Porque eu vou me preocupar com coisas mais importantes, sabe? Aquela pessoa de monóculo e que é muito teóloga. E como ela é muito teóloga, ela não se importa com futebol, com nada disso. Paulo não tinha essas besteiras, não. Paulo era uma pessoa que estava de olho na cultura e parece que ele apreciava muito esportes e principalmente o atletismo. Paulo utiliza várias metáforas do atletismo nas suas cartas. E aqui ele diz que nós somos como corredores. Ele, ele é como um corredor nessa carreira. Ele faz aqui um, um trocadilho, sabe? Um jogo de palavras, na verdade. Quando ele diz que eu não julgo que tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado. Então, eu não obtive, mas prossigo para obter aquilo para o qual também fui obtido. É mais ou menos assim que Paulo está falando. Porque, apesar de eu não ter obtido, Cristo me obteve. Então como eu fui conquistado por Cristo Jesus, eu vou agora ser alguém que vai correr essa carreira. Eu sou agora alguém que não vai ficar parado. Paulo aqui é contra não só as ideias falsas de que nós somos perfeitos sem pecados, mas também contra o quietismo, sabe? a satisfação com o nosso atual estado. Não, nós vamos sempre ter uma insatisfação santa. E essa insatisfação vai fazer essa adversativa na nossa vida, vai fazer com que a gente prossiga. Além dessa insatisfação, nós vamos ter uma progressão na vida cristã. Nós prossigamos para conquistar aquilo para o que também fomos conquistados por Cristo Jesus. E no verso 14, Paulo vai repetir essa ideia. Ele diz, no verso 13... Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, mais uma vez aqui, Paulo reconhece quem ele é, então ele sabe que ele não é perfeito, ele reconhece suas vulnerabilidades e isso é muito essencial na carreira cristã. Você reconhecer suas limitações, o atleta que não sabe dos seus limites, ele pode acabar não ganhando a prova, ou até mesmo se matando. Então, a gente precisa conhecer nossos limites, nossas vulnerabilidades, nossos pecados. Mas, apesar disso, nós também precisamos conhecer o Deus que nos salvou. E isso vai fazer com que a gente prossiga, com que a gente esqueça das coisas que para trás ficaram. Então, a gente correr essa corrida envolve esquecimento. E o esquecimento... Não é apenas das coisas ruins que ficaram para trás, sabe? Das nossas tristezas, nossos pecados, nossos traumas. Isso também fica para trás. Mas aqui, especificamente nesse contexto, Paulo não estava se referindo mais às suas obras maravilhosas, suas obras de justiça, como ele fala mais assim. Então, até mesmo isso tem que ser deixado de lado. Não só nossa podridão, nossos fantasmas do passado. Mas também as coisas das quais nós costumamos nos orgulhar. Tudo isso fica para trás. Tudo isso já passou. Agora nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Senão a gente não consegue correr essa carreira. E essa carreira aqui é não somente para aqueles que reconhecem suas vulnerabilidades. Mas também para aqueles que avançam. Aqueles que esquecendo das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Essa palavra aqui, que Paulo utilizou para avançar, é a palavra que eles utilizavam, é uma palavra bem gráfica no grego, sabe? É, é como ele, se ele tivesse realmente descrevendo o atleta que vai em busca ali do prêmio e quando ele está chegando na linha, sabe, na, no, no final da corrida, ele se lança assim, sabe, com o peito na fita para ele poder... Ganhar a, a corrida. E algumas pessoas aqui podem ficar. Ah, mas tá vendo? Se eu tô correndo aqui, eu tô me esforçando. Um atleta se esforça. Então, eu tenho algo a desempenhar na minha salvação. Não. Paulo acabou de dizer que não tem. Paulo acabou de jogar todas as suas obras, os seus méritos no lixo. E aí ele vai dizer que isso aqui, embora a gente deixe para trás, a gente tem que continuar correndo. A gente tem que continuar avançando a gente tem que continuar crescendo então essa desculpa de que a gente é pecador e que a gente não consegue que isso é verdade mas não pode ser uma desculpa para nos paralisar Paulo aqui ele utilizou, foi muito feliz nessa metáfora que ele utilizou porque as pessoas que corriam ali nas olimpíadas gregas elas só corriam se fossem cidadãs romanas e se elas não fossem cidadãs romanas, elas não corriam. Então, elas não corriam para alcançar essa cidadania. Elas corriam porque já eram cidadãs de Roma. Nós não corremos para alcançar a salvação. Nós corremos porque já fomos salvos e já fomos colocados em movimento tirados da inércia do quietismo e fomos colocados em movimento. E aqui, Paulo continua falando, verso 14... Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja que a palavra prossigo, Paulo colocou aqui algumas vezes nesse contexto. Ela aparece aqui no verso 14 e ela aparece no verso 12, que é o primeiro verso que a gente leu. Mas prossigo para conquistar, prossigo para o alvo. Só que ela também aparece na língua original grega, mais acima nesse mesmo contexto ela aparece no verso 6 do capítulo 3. Quanto ao zelo perseguidor da igreja. Essa palavra aqui, perseguidor, é a mesma palavra para prossigo. Diokos, no grego, significa isso, perseguir algo. Então com o mesmo zelo, com a mesma intensidade com a qual Paulo perseguia a igreja, Agora ele tem essa mesma intensidade no caminho oposto. De perseguir o prêmio. O prêmio que está em Cristo Jesus. Então antes ele perseguia aqueles que amavam a Cristo Jesus, que seguiam a Cristo Jesus. E agora ele é um perseguidor de um prêmio que está em Cristo Jesus. Então essa carreira faz com que a gente seja caçadores, sabe? A gente vai caçar esse prêmio. Isso não é algo que a gente vai considerar de uma coisa à toa, não. A gente vai, de fato, correr essa carreira bem corrida. Isso aqui não é uma competição que a gente deixa os outros para trás. Não. É uma competição em que todo aquele que está em Cristo Jesus ganha. Mas ele precisa... Ter essa insatisfação, esse reconhecimento das suas vulnerabilidades, deixar de lado a arrogância, como também a falsa modéstia, que é um outro tipo de arrogância, sabe? Eu já vi pessoas falando assim, ah, eu tô quase alcançando a perfeição, eu já passei 52 dias sem pecar, eu já vi gente dizendo isso. E as pessoas aqui nesse tempo, que Paulo estava combatendo, elas falavam mais ou menos coisas assim, absurdas também, até meio hilárias. Como é que o senhor fala assim, que passou 52 dias esse pecado, já pecou agora falando isso, que ela mentiu, né ela não, não tem como isso acontecer. Paulo mesmo, ele se considerava o pior dos pecadores. Mas essa pessoas não, ela, ela acha que ela é muito, sabe, falta um pouquinho só. É igual o jovem rico, não sei, lá em Mateus 19, quando ele chega lá para Jesus e diz... Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus disse: você quer entrar na vida? Guarda os mandamentos. Ele pergunta quais, Jesus cita alguns. E ele diz, ah, isso aí, então, então meu filho, isso aí eu faço desde que sou desse manhã aqui. Ó. E aí, o que é que me falta ainda? Sabe, falta só uma coisinha. Ele está insatisfeito, ele percebe que faltam algo, mas é uma coisinha. O que me falta ainda? Jesus vai e mostra para ele, então, o que é que te falta? Vai vende tudo que tem dando aos pobres, terás um tesouro no céu e você vai e me segue. O cara foi embora triste porque ele era muito rico, dono de muitas propriedades. O que faltava ainda essa coisinha que ele achava que faltava, era na verdade tudo. Porque ele desonrava o primeiro e principal dos mandamentos que era, não terás outros deuses diante de mim. Ele tinha o Deus do dinheiro na vida dele, mas ele achava que faltava uma coisinha. Paulo, quando você vai lá para 1 Timóteo 1,15, ele diz, dos pecadores eu sou o principal. Veja que diferença. Para um faltava uma coisinha. E para o outro, sabe, eu sou o principal dos pecadores. Isso me dá um tapa na cara, assim, porque Paulo tinha esse currículo todo e se julgava o principal dos pecadores. Então tem alguma coisa muito errada comigo quando eu não sou a principal pecadora que eu conheço. Quando eu não sou a maior pecadora que eu já vi. Porque eu me conheço mais do que você me conhece mais do que as pessoas que não gostam de mim me conhecem. Então eu sei muito mais podres meus do que elas sabem. Mas aí a gente acha, não, não sou tão pecador assim, né? não sou tão... Não, a gente é muito pecador, muito mais pecador do que a gente imagina. Mas a gente é muito mais amado e salvo do que a gente imagina. A salvação de Cristo é tão maravilhosa porque ela salva exatamente os pecadores mais asquerosos, dentre os quais... Eu, pelo menos, deveria considerar assim. Eu sou a principal. Paulo se considerava o principal dos pecadores. Mas aí a gente acha que a gente né? tá, tá, meio, tá melhorzinho pra situação da gente, né? A gente não tem nem esse currículo de Paulo, mas a gente acha que a gente tá melhor que Paulo. Paulo vai dizer, olha, essas coisas todas aqui eu deixei para trás, eu avanço para as que estão dentro de mim, eu prossigo para o alvo, eu persigo o alvo que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz no verso 15, todos pois, então assim, é uma conclusão daquilo que ele estava falando antes. Todos pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Então olha, se ele tinha falado agora que ele não era perfeito, e depois ele disse, todos pois que somos perfeitos, Paulo não só falou que ele era perfeito, ele repetiu isso, e agora ele disse, ele se inclui no rol dos perfeitos. Como é que pode isso? E ainda mais concluindo o que ele disse antes. Parece que ele está negando o que ele falou antes, né? Mas não. É exatamente assim. Se nós somos pessoas que estão nesse caminho, nessa carreira da fé, nós somos pessoas que vão ter esse sentimento. O sentimento de que nós não somos perfeitos. Então, na verdade, todo aquele que é perfeito é aquele que reconhece a sua imperfeição. É louco isso, né? É, é igual assim. Sabe a pessoa quando ela tem certeza que ela é muito humilde? A humildade é muito escorregadia, muito fugidia, sabe? É aquela virtude que a gente perde no exato momento que a gente sabe que a encontrou. Então a gente já não é mais humilde. É a mesma coisa com a perfeição. A gente deixa de ser perfeito quando a gente acha que é perfeito. Mas é possível nós sermos imperfeitos, imperfeitos ao mesmo tempo. Justos e pecadores. Porque nós vivemos numa divisão de eras. Cristo, quando veio aqui a esse mundo, nós, ele inaugurou uma nova era. Nada com uma coisa mística não, tá? Ele inaugurou uma nova dispensação, uma nova era. De modo que a antiga dispensação ainda está presente, mas a nova já começou. Então, elas estão sobrepostas. Elas caminham juntas. Então, nós já... Estamos na nova dispensação, na nova era, no novo mundo, no novo reino que Cristo inaugurou, mas ainda não estamos. É a tensão que os teólogos chamam de atenção entre o já e o ainda não. Então nós já somos perfeitos, mas ainda não somos perfeitos. Ainda não fomos completamente aperfeiçoados. Essa boa obra que Deus começou em nós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus conforme fala Filipenses 1,6. Então, nós tendo essa consciência dessa tensão entre o já e o ainda não, a gente consegue entender muita coisa na Bíblia. Então, nós somos perfeitos, mas não há perfeição absoluta nessa terra. Uma perfeição sem pecados. João falou que aquele que acha que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Paulo aqui... Ele reconhece sua limitação, suas imperfeições, mas a marca daquele que é perfeito é justamente saber que não é perfeito. E aqui ele diz que prossegue. E fica a pergunta pra gente, sabe? A gente tá crescendo? Sabe? A gente tá buscando esse progresso? Porque a gente busca progredir em muitas coisas, né? A gente busca progredir na nossa empresa, a gente busca progredir no sabe, numa nova linha que a gente está aprendendo, sabe, passada fase no videogame e várias coisas. Mas muitas vezes a gente não busca progredir para esse prêmio, para esse alvo. A gente não busca progredir para a maturidade na fé. De modo que a gente tem pessoas que estão há anos na igreja, décadas na igreja e são, são crianças espirituais que nunca crescem. E Paulo, ele está aqui combatendo esses dois extremos. O extremo da pessoa que não se considera pecadora, se acha muito perfeita. E o extremo da pessoa que sabe que é imperfeita, mas está muito feliz assim. Não, nós temos que prosseguir. Nós temos que perseguir como caçadores mesmo, sabe? Atrás da presa. Assim como a gente persegue essas coisas desse mundo, agora a gente vai buscar perseguir as coisas que são eternas. A gente vai buscar perseguir esse prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. E aí Paulo fala no verso 15. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então veja que Paulo ele vai instruindo, né mas ele percebe que tem um, um limite para isso também. que às vezes as pessoas não vão entender algumas coisas. E aí, tem coisas assim que a gente tem que ficar simplesmente entregar a Deus, né? Você não pode resolver tudo. E Paulo diz, olha, se você ainda pensa de outro modo, tá bom, Deus vai esclarecer isso para você depois, sabe? Você não pode dar conta de tudo, de todo mundo ter uma fé perfeita, uma ortodoxia sem erro algum. Não, se Deus quiser, ele esclarece a pessoa depois. Então a gente, às vezes, precisa deixar mais de lado... A nossa autossuficiência, sabe, a gente achar que a gente tem o controle, que a gente consegue convencer as pessoas. E... Não, é Deus que faz isso, é Deus que opera tanto querer quanto realizar. Né? Então assim, não tem como a gente fazer tudo, a gente não pode, muito menos, convencer pessoas que não querem aprender nem ouvir, pessoas que não querem crescer. A gente tem que parar dessa síndrome de super-homem, né? Que a gente achar que a gente consegue todas as coisas. Que é Deus quem pode todas as coisas, como Paulo vai falar mais na frente no capítulo 4. Então, Deus é, é quem tudo pode e por isso eu tudo posso. Mas algumas coisas a gente deixa nas mãos de Deus. Eu posso deixar também essas coisas que estão no passado. Esse meu senso de controle, sabe? Deixar de lado essas coisas que me atrapalham na carreira da fé. E se ainda assim, algumas coisas eu não entendi desse modo, Deus me esclarece depois, se Ele assim desejar. Então, a gente precisa ser mais humilde nas nossas capacidades. Não a gente esquecer aquilo que Deus nos deu como capacidades, mas considerar tudo isso, por mais sublime que seja, muito pequeno, perto da sublimidade de Cristo. Se a gente não entender isso ainda... Se você, se alguém não entendeu isso ainda, que você conhece, deixa. A pessoa depois pode ser esclarecida por Deus. Mas deixa de lado um pouco essa vontade de saber convencer todo mundo a todo custo. Sabe, às vezes a gente quer ter razão demais e não há problema nenhum nisso, sabe? Tem aquelas aquela moda agora de dizer: "Ah, você Quer ser feliz ou quer ter razão? Eu quero as duas coisas, sabe? Porque elas não são opostas, não. A gente pode ter as duas coisas. A questão é que a gente, mesmo quando a gente tem razão, a gente tem que ser manso. A gente tem que ser humilde. A gente tem que deixar as coisas nas mãos de Deus. E é muito mais difícil ser manso quando a gente tem razão. Porque a gente quer atropelar todo mundo, passar por cima de todo mundo, e nos falta essa humildade de dizer assim, olha, não. Deus, se ele quiser, ele esclarece a gente com relação a isso. Ele esclarece você com relação a isso. Não sou eu que não cabe a mim convencer. E Paulo tinha essa noção. E aí, ele encerra aqui esse trecho no verso 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. É necessário que não apenas a gente busque prosseguir, mas a gente andar em conformidade com aquilo que a gente já alcançou a gente reconhecer que não há perfeição absoluta nessa terra, mas há progresso, há uma carreira a ser corrida, há um alvo a ser atingido, e todo aquele que está em Cristo Jesus foi alcançado por Cristo para alcançar isso. Então não tem porquê a gente parar, não tem porquê a gente estacionar, não tem porquê a gente não amadurecer, Sabe? A gente não tem desculpa alguma para isso. A gente tem, pelo contrário, a gente tem várias coisas que a gente deixou para trás e que a gente tem que deixar cada dia mais para trás, cada dia mais distantes. Quando a gente não deixa essas coisas para trás, a gente vai carregando esse fardo tanto dos nossos pecados quanto dos nossos supostos méritos a gente não corre bem a carreira. A gente não chega até o final. Você não está competindo aqui com os outros. Você está competindo aqui contra você mesmo. Não é que você tem que chegar em primeiro antes de todo mundo. Não, porque quem chegou em primeiro em lugar foi Cristo. E se eu estou em Cristo, eu chego em primeiro junto com todos vocês. Não é um prêmio que só é para uma pessoa que chegou em primeiro lugar. É sim, E essa pessoa é Cristo. E aí todos os que estão nele são premiados com ele, mas a gente tem que continuar correndo, tem que continuar avançando, porque senão isso significa que a gente não foi alcançado, isso significa que talvez a gente até tenha sido alcançado, mas está deixando de lado essa coisa tão maravilhosa para qual Cristo nos alcançou, então mais uma vez, você está crescendo? Você sabe que não é perfeito, mas você vai buscando, caminhando, correndo. Sabe, às vezes se arrastando, ou às vezes com mais pique, não importa. Mas você está prosseguindo. Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. Mas você está avançando. É isso que importa aqui, no fim das contas. Não é quanto você corre, sabe? Sabe rock balboa? Não é quanto você bate mas é quanto você, consegue, quanto você consegue aguentar sem cair, sabe? Não é quanto você corre assim, em tempo, sabe? em metros por segundo, não. É quanto você persiste correndo. Sabe a fábula da, do coelho e da tartaruga? O coelho achando né, que ele era muito bom, então ele correu lá na frente, a tartaruga ficou lá atrás, ele parou para dar uma descansada, tirar uma soneca. E a tartaruga vai devagar e sempre e passa do coelho. Se a gente para para descansar, mesmo as coisas que ficaram para trás, elas nos alcançam. Então, a gente não para para descansar na carreira da fé. A gente descansa em Cristo. A gente descansa sabendo que Cristo correu na nossa frente. Cristo abriu o caminho. E se nós estamos nele, nós estamos já com a salvação, com o prêmio garantido. E a gente prossegue correndo. A gente não corre para alcançar a salvação. Mas uma vez que Cristo nos salvou, a gente é posto em movimento. A gente é posto em progresso. Que a gente possa, sabe, todos os dias... Pedir para Deus sondar nosso coração. E nos mostrar naquilo que a gente precisa progredir. Que a gente tenha muito medo, sabe? Muito medo de estacionar. Que a gente tenha muito medo de ficar como a gente era antes, sabe? Pensem como você era 5 anos atrás, 10 anos atrás, se você já era crente. Há coisas que você venceu, há pecados que você lutou e venceu. E há outros pecados que você está vencendo agora. Mas houve progresso, continue progredindo. Continue avançando. A carta aos filipenses. Nos anima. A continuarmos essa carreira. Continuarmos. Não achando demais sobre nós. Nem achando de menos sobre nós. Nem achando que nós já somos perfeitos. Que nós já, já corremos muito bem. E que a gente não precisa se preocupar. Sabe? Apesar da nossa salvação. Estar garantida nas mãos de Cristo. A gente não pode. De forma nenhuma. Parar, a gente não pode de forma nenhuma olhar para trás, a gente não pode de forma nenhuma desdenhar a salvação com a nossa inércia. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a crescer cada dia, a prosseguir, a perseguir, a caçar esse prêmio que Cristo conquistou para nós. Porque nós amamos Jesus, porque nós queremos ver Jesus a gente corre desimpedidamente essa carreira, deixando as coisas que para trás ficam, tanto nossas boas obras quanto as más obras, todas elas são lixo, todas elas foram deixadas de lado, para que nós possamos estar um dia, finalmente, já em gozo da plena perfeição, em Cristo Jesus, com Cristo face a face diante de nós. Que Deus abençoe.